0: Estas son las noticias para hoy.
1: Agenda informativa. Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Esta
2: es la etapa más compleja.
3: Sabíamos que iba a llegar... Y estamos preparados para enfrentarla.
4: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno, a proteger a los trabajadores y trabajadoras.
5: Que
6: tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
1: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
4: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama. Y...
1: Noticiero Regional veraz y objetivo. Primero aclarar que
6: esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
1: Por algo no se escucha la gente que decide.
7: Pero aquí evidentemente que tiene que una explicación del gobierno regional y por supuesto también del nuevo Ministerio de Salud.
1: Agenda informativa.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 311 de Agenda Informativa, emisión 472. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa Marcamos la diferencia. Y en este inicio de las informaciones queremos dar también la bienvenida a una nueva radio emisora, Radio Nuevo Norte 104.7 en la frecuencia modulada, que también estará a través de agenda informativa, informando en Antofagasta a todos sus auditores. Bienvenidos. Soy José Barraza y los invito a conocer las noticias.
8: ¿Cómo se previene el coronavirus? Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable, nunca con la mano, la nariz y la boca al estornudar o toser. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta
3: El jefe de la Defensa Nacional de la Región de Antofagasta, General Aguirre el día lunes en punto de prensa hizo balance del comportamiento de la ciudadanía en toque de queda también se refirió a los desórdenes que han habido y el número de detenidos, entre otros temas de contingencia, con la labor de la aduana y controles preventivos. Estas son las declaraciones por parte del Jefe de la Defensa Nacional.
9: Bien, un buen día, muy buenas tardes a todos los eh, ciudadanos de la región de Antofagasta y además a los que nos escuchan, que están pendientes de lo que estamos haciendo en esta región para contarles lo que ha pasado en las últimas horas acá en la región. ...hemos tenido de acuerdo a la información... ...con respecto a detenidos en el Toquequea... ...una cantidad de 32 personas... ...llevamos aproximadamente... ...aproximadamente... ...más de 500 personas ya detenidas... ...516 para ser exactos... ...y ustedes saben que... ...también hemos tenido algún tipo de... de desórdenes que los cuales no nos entendemos todavía... ...pero se producen... ...en el sector de Cachimbalagua... Salvador, ...la salida de Salvador... Eh, ...allende hacia, hacia Calama... Un día ayer alrededor de... ...70 personas se manifestaron ahí... ...tuvieron algún... Eh, desorden, excepto, y Careño tuvo que actuar y finalmente, eh, antes de las 10 de la noche, ya estaba disuelto. Eso es lo que podemos contarle. También hacer una, un breve recorrido de lo que estamos haciendo con las aduanas sanitarias y además con los controles preventivos. Aduanas sanitarias es que estamos eh, en todo momento controlando si es que se están ocupando o no ocupando. Entonces, estamos tomando algunas medidas, encerrar algunas para poder tratar de colocar algunos. ...en algunos otros lugares, aduanas sanitarias... ...y controles preventivos, es así que... ...entre en curso la tarde ya estamos... Eh, ...trabajando para instalar una aduana sanitaria... ...en el sector del terminal de buses... Vamos a, ...vamos a potenciar los controles preventivos... ...ya el de Quillagua, ustedes saben que está... ...bastante bien consolidado... ...y el de Tocopilla, que nos estamos en este momento... ...ya con eh, el personal de las Fuerzas Armadas... de Seguridad, la Gobernación... ...y el alcalde trabajando para que quede armado... ...ojalá en esta semana, antes del día miércoles... ...y también potenciar el de tal tal... ...además de otros controles preventivos... ...que vamos a colocar en el resto de la región... Eh, ...para especialmente, ya que se nos acerca... ...este fin de semana, de Semana Santa... ...en el cual hay muchos que van a querer salir a algún lugar... ...pero insisto, ya ayer lo dijimos, con harta fuerza... ...es que no salgan a ninguno de los lugares... ...que ustedes estiman salir, porque efectivamente... ...si no es su residencia habitual van a ser devueltos a sus hogares y a sus localidades. Eso es sumamente importante que ustedes lo entiendan
0: ahora. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
3: Intendente de la segunda región, Edgar Blanco, hizo balance sobre los nuevos casos de COVID-19 en la región de Antofagasta. Mencionaron también medidas preventivas y sanitarias, Además, la autoridad respondió las preguntas de los periodistas de los medios de comunicación de la región de Antofagasta.
10: Eh, bueno, partimos con la estadística de los casos en, en la región. Hoy día tenemos ocho nuevos casos que informar, con lo que llegamos a 68 los casos en la región de Antofagasta. Estos nuevos casos son 5 en la ciudad de Antofagasta, 4 mujeres de 30, 36, 37 y 54 años, un varón de 62 en Calama, un varón de 48, en San Pedro de Atacama, una mujer de 87 años, que viene a ser la persona con mayor edad que tenemos en la región hoy día con, con coronavirus, y el primer caso en la ciudad de Mejillones, que es un hombre de 21 años. Eh, con respecto a los casos, eh, tenemos hoy día a nivel de región una tasa de incidencia de 9.8, que estaba, como les indicaba yo, los días anteriores bastante baja, en relación a los lugares más complejos del país, hablando de Santiago, no es cierto Viñuelas, hacia el sur. Lo que sí es importante que, que destaquemos y que tengan ustedes en consideración, que eh, seguimos con los tres focos, no es cierto tres focos epidemiológicos: la Vega, el Bingo y el Hospital Regional. Ya eh, podemos explicar un alto porcentaje de los casos de la región de Antofagasta asociados a estos tres focos. Entonces eh, mantenemos la eh, recomendación del de distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla como se indicó ayer y estar siempre atentos ¿no es a no salir si es que no es extremadamente necesario de nuestras casas. Hoy día todavía, todavía vemos personas que salen, sobre todo al centro, a, a realizar trámites, a, a comprar, a hacer cosas que podríamos postergar. Así que eh, reiteramos el llamado al autocuidado. ...a poder hacernos responsables de lo que está pasando... ...el, el, el aplanamiento de la curva... ...responde a las medidas que se están tomando... ...pero por ningún momento podemos relajarnos con ellas... ...tenemos que ser aún más con más precavidos... ...con más protección... ...y sobre todo el fin de semana, de Semana Santa que se viene... ...tenemos que ser también embajaderos en repetir... ...que no son vacaciones... ...que hoy día tenemos que quedarnos en casa... ...que tenemos que partir por el autocuidado y de esta manera poder garantizar no solamente la salud de nosotros sino que también de nuestros cercanos. Eh, hoy, eh, el día de ayer hasta las 9 de la noche se procesaron 231 muestras en los laboratorios de la región... ya, y ya estamos teniendo una, eh, un proceso, un procesamiento más o menos parejo de los exámenes... ...son pocos los exámenes que están quedando en cola, así que también estamos eh, siendo más rápidos... ...para poder entregar los resultados y poner a disposición de la comunidad... Lo importante de esto, como siempre lo decimos, mientras antes tengamos detectado, antes podemos eh, acrecentar ¿no es cierto? las medidas de precaución, las cuarentenas que sean necesarias, el contacto con las personas más cercanas también. De los ocho casos nuevos, de siete tenemos claro ¿no es cierto? cuál es la, la línea, de dónde viene el contagio y estamos haciendo la investigación epidemiológica del contacto de mejillones, ya que al no tener casos en el sector, estamos eh, haciendo un seguimiento más exhaustivo para poder tener ¿no cierto, la información y, y analizar los
0: contactos. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Renovarán automáticamente
3: 750 subsidios de agua en Antofagasta. Cabe señalar que esta medida considera solo aquellas personas que ya cuentan con el subsidio del agua y debían realizar el proceso de renovación durante este mes, cumpliendo el requisito de estar al día con el pago del agua hasta el mes de marzo de este año. Quienes no estén al día deberán regularizar su situación, ya sea presentando un documento que acredite convenio o repactación de la deuda. Las razones de pérdida de este subsidio son morosidad, cambio de domicilio dentro y fuera de la comuna, fallecimiento y cambio de situación económica. Precisemos que el subsidio del agua es un financiamiento que entrega al Estado de entre un 25 y un 85% de los primeros 15 metros cúbicos de la cuenta mensual, ayuda que tiene un periodo de duración de tres años. Quienes deseen efectuar consultas, el horario de atención de público de la unidad de subsidio es de lunes a viernes de las 8.15 a 11.30. También están disponibles los teléfonos 28 87 115 o el 28 87 114.
0: Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa, emisión central.
5: ¿Sí?
1: Agenda Informativa a través de Radio Nueva Coya, FM92.5 en María Elena.
11: Noticias.
3: Solicitamos que se decrete la gratuidad del examen del COVID-19, que se entreguen créditos puentes hasta la tasa del 0% a las MIPIMES, subsidio directo a las mipymes y sus trabajadores. Que el Estado diversifique a los proveedores para darle opción a las MIPIMES de ganar licitaciones en Chile Compra ya que hoy se concentra en las grandes empresas suspender el pago de la autofiscalización anual de las cooperativas levantar la mesa de trabajos dipartita mi pymes trabajadores y gobierno entre otras cosas fueron las declaraciones de la diputada Carol Cariola ah, que, que se han puesto
4: sobre la mesa, estuve escuchando delante la conversación que, que ustedes estaban teniendo eh, y yo creo que efectivamente hoy es necesario tomar en consideración no solamente las medidas para ayudar a las familias con más necesidades, que es algo que ya se está haciendo, yo creo que todavía de forma insuficiente eh, no, la, la certeza y la seguridad que tienen muchas de esas familias no es total y eso también es un elemento que tenemos que abordar o sea, lo que, las medidas que se han tomado en estos días en el Parlamento, el subsidio, el uso del, del fondo de cesantía, en fin, son algunas medidas que contribuyen, pero que no, no son eh, todas las que se, se requieren. Pero hay medidas que para la clase media son bien determinantes. Por ejemplo, el, 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 el poder establecer la gratuidad del de examen, que hoy día también es una cosa que no se ha puesto sobre la mesa. El, el gobierno lo que puso fue un tope de 25 mil pesos para el costo. Esos son precisamente las personas que tienen ISAPRES, que se atienden en el sector privado. Es una medida. Ayudar a las pymes. Nosotros hemos estado trabajando con la Convergencia Nacional de Pymes y Cooperativas. De hecho, hicimos una reunión transversal ayer, eh, con, antes de ayer, perdón, con, eh, con diputados de Renovación Nacional. Estuvo la diputada Marcela Sabat, el diputado fue en salida. Eh, la diputada El yo presidenta de la Comisión de Trabajo, eh, la diputada Camila Vallejo, en fin, estuvimos trabajando en, en distintas iniciativas que ellos nos plantearon respecto de cómo mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas en la actualidad, eh, porque ahí hay una concentración importante de personas que están dentro de esta llamada clase media eh, que generan además trabajos a una cantidad importante también de personas, de trabajadores y trabajadoras que se vinculan con las, las pymes, laboralmente y ellos han considerado que si bien se tomaron algunas medidas con la capitalización del Banco Estado, eh, si los créditos que se, que, se, que se pongan a disposición no son a tasa cero para ellos no es una ayuda en términos reales y en eso le estamos pidiendo al Banco Estado considerar dentro de las medidas y también al gobierno considerar dentro de
0: las medidas que los créditos que se entreguen a las pequeñas y medianas empresas sean a tasa cero Agenda Informativa Agenda Informativa Municipio de Antofagasta anunció medidas
3: para enfrentar el desempleo. Para potenciar el empleo de la comuna de Antofagasta, la alcaldesa anunció importantes medidas que se tomarán con los contratos licitados por el municipio. En este sentido, la primera autoridad comunal señaló que todas las empresas que se contraten por parte de la municipalidad para hacer obra va a tener al menos un 70% de mano de obra local. Esto es muy importante porque lo que más queremos es no generar problemas o inconvenientes en la población desde el punto de vista económico. Para ello, se cruzará la información con la base de datos de la OMIL y estas empresas deberán contratar a los trabajadores del contrato municipal a partir de estos listados, asegurando así que sea mano de obra de la comuna de Antofagasta. La alcaldesa anunció una reestructuración del presupuesto municipal y la priorización de proyectos. La pandemia está dejando consecuencias muy graves desde el punto de vista económico y social. Por eso, nosotros en Antofagasta y con el apoyo del Consejo Municipal vamos a hacer un cambio en el presupuesto 2020 donde vamos a priorizar proyectos sociales y se van a ejecutar obras de urbanización, indicó. De esta manera será destinado una parte del presupuesto para acera, muro de contención y veredas, así como también para obras de recuperación de espacios públicos y serán
8: reasignados montos destinados a ayuda social. ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etc. y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: informativa a través de Radio FM por ti 98.7 en Tocopilla.
3: En la ciudad de Tocopilla el alcalde Luis Moyano nos comenta de la instalación de la nueva barrera sanitaria para la comuna de Tocopilla.
12: Bueno, nos encontramos en la salida norte de lo que es la ciudad de Tocopilla con el alcalde y este nuevo control sanitario que se va a estar desarrollando ...acá en nuestro puerto. Alcalde. Bueno, primero que nada agradecer porque hoy día se da lo que la gente está pidiendo. Control en tocobillas de interior de ingresos de norte a sur que tanto nos preocupaba, ...porque en Maribel tenemos un segundo control y en la parte sur tal tal está lo que significa a nivel regional. Por lo tanto hoy día el gobierno desde el punto de vista de, de ayudarnos indica lo, lo que significa para nosotros... ...la seguridad que todo vehículo que pasa desde Iquique hacia Topagasta vía Tocopía va a ser controlado acá en el sector de la Tres María, parte norte, la cual hay que agradecer a nuestro gobernador a dar ahí algunas instrucciones quienes están detrás de todo este... Pero es que aquí aparece el armado, es del ejército, aparece también la FASH, aparece por supuesto el gobierno, los municipios privados que también se aportan, así que creo que es importante que la gente tenga tranquilidad que vamos a hacer esto bien. Pero yo vuelvo a insistir, lo que hay que hacer es que hacer cuarentena en las casas, que la gente nos salga, se nos viene un fin de semana complicado, Semana Santa, mucha gente va a querer moverse, ojalá no lo haga, por respeto a lo que es la vida humana, hagamos lo que está pidiendo todo, resguardarnos y tener la seguridad que estando en cuarentena vamos a cuidar muchas vías.
11: Hola, muy buenas tardes. Mira, hoy día partimos ya con el control sanitario eh, que se había prometido. El día viernes la subsecretaria así lo indicó, que íbamos a tener una aduana sanitaria en Tocopilla. Esta eh, controla otro acceso a la región, el último que faltaba, que era por la ruta 1. Estamos acá dando inicio junto a carabineros, junto al personal del servicio de salud. A personal de la aviación también que viene a reforzar eh, este trabajo y también a reforzar el tema del toque de queda. Sabemos que hay muchas personas que están saliendo igual de sus casas, no están respetando el toque de queda y el llamado es a, a respetarlo. Todos tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, de que no pueden salir en un toque de queda, de que están arriesgando el enfermarse, no solamente ustedes, sino que a sus padres, sus abuelos, ellos son personas... Esa, esas personas son de edad crítica, son personas que se van a enfermar primero que nosotros y son las personas que están falleciendo. Entonces, por, por último, tengan un poco de conciencia en pensar en sus padres, en sus abuelos, en todos los adultos mayores de nuestra comuna. Así es que el llamado va a ser siempre a resguardarse, a quedarse en casa, solamente salir la persona que sea necesario salir y no salir todos. Hoy día en la mañana, el centro estaba como un día normal. Todo el mundo salió sin mascarillas, sin nada. Eso no puede ser, tenemos que... ...hacer un llamado a nuestra conciencia, por favor entiendan... ...la responsabilidad parte por uno... ...no sacamos nada con tener carabineros, tener militares... ...tener quien sea en las calles, PDI, la Armada... ...si ustedes no van a responder... ...acá la principal responsabilidad es de cada uno de nosotros... ...bueno, partimos hoy día con, con la aduana sanitaria... ...esto va a estar por lo menos por un tiempo largo... Eh, ...este control nos va a permitir que nadie, nadie que ingrese a la región... ...venga con, con alguna sintomatología".
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Alrededor de 30 nichos de la Federación de Suboficiales de la
3: Fuerza Armada, en retiro, fueron vandalizados en el Cementerio General de Antofagasta. La alcaldesa Karen Rojo se refirió a lo sucedido, señalando que el hecho será denunciado en la Fiscalía.
7: Lamentamos profundamente estos actos delictuales que han ocurrido dentro del Cementerio General. Afortunadamente no alcanzaron a sustraer ninguna de las especies, sin embargo generaron deterioro en algunos mausoleos dentro del cementerio. Nosotros el día de mañana vamos a colocar a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes que tengamos para poder esclarecer estos hechos y obviamente que no vuelvan a ocurrir. Pedimos más colaboración de los vecinos para eh, también ayudarnos en colaborar eh, si saben algún antecedente, que directamente puedan enviar información al cementerio general. Y también pedir más apoyo a las autoridades policiales, más todavía en estos momentos de crisis, donde han aumentado drásticamente también los, los actos delictuales. Eh, nosotros vamos a tomar contacto con la comunidad, específicamente aquellos que sufrieron deterioro en el mausoleo, para eh, entregar la especie de esta forma, en conjunto, volver a reponer estos daños que se han ocasionado dentro del cementerio.
0: Agenda Informativa no se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Dos detenidos por vender éxtasis con rostro de Donald Trump en Antofagasta.
3: Mediante el trabajo investigativo de carabineros del OS7 de la prefectura de Antofagasta, en coordinación con el Ministerio Público, se logró identificar a dos personas que se estarían dedicando a la venta de éxtasis. La diligencia especializada, sumado al trabajo de inteligencia policial y la aplicación de técnicas investigativas, amparadas en la ley 20.000 de drogas, permitieron sorprender a la venta de esta sustancia sintética deteniendo a un hombre y una mujer. Los imputados mantenían en su poder cinco comprimidos con la imagen del presidente de los Estados Unidos, los cuales comercializaban en mil pesos cada una. Cabe destacar que el imputado de iniciales IAPS de 24 años, además registra una orden de detención pendiente por receptación.
1: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra central informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
2: Noticias.
1: Agenda Informativa, a través de Radio FM Mix 100.3, en Calama.
5: Noticias, minuto a minuto.
3: Rayan e intentan quemar ambulancia que transportaba muestras de exámenes de COVID-19. El Colegio Médico de Calama descartó cualquier tipo de riesgo de contagio que puedan contraerse con este tipo de traslado. Que nuestros vehículos pasen por alguna arteria transitada no implica ningún riesgo para la ciudadanía, explicó el doctor Sergio Silva, presidente del organismo. Desconocidos rayaron e intentaron quemar una ambulancia del Hospital Carlos Sistema de Calama en la región de Antofagasta, mientras transportaba muestras de exámenes de COVID-19. La situación ocurrió durante la madrugada de este lunes en calle Salvador Allende y fue condenada por el Colegio Médico de Calama. La ambulancia iba al Centro Oncológico del Norte cuando recibió ataques por personas no identificadas tanto hacia el vehículo como hacia el conductor y el paramédico que iban a bordo, señaló el doctor Sergio Silva, presidente del organismo. Los antisociales que participaron del hecho habían lanzado piedra hacia la ambulancia, además de rayar las puertas con coxigna No más virus increparon y golpearon al conductor me enteré que lo bajaron del vehículo a intentar incendiar la ambulancia no es justificable, enfatizó Silva el especialista descartó cualquier tipo de riesgo de contagio que puedan contraerse en este tipo de traslado todas las muestras van selladas en su frasco y con toda la seguridad que se requiere a nivel microbiológico que nuestros vehículos pasen por alguna arteria transitada y lleguen hasta el recinto donde se procesan las muestras no implica ningún riesgo para la ciudadanía, explicó Agenda informativa Protagonistas de persecución policial fueron puestos en prisión preventiva La medida se decretó en la formalización que se desarrolló ayer domingo 5 de abril en el Tribunal de Garantía de la Ciudad en donde además se dispuso un plazo de 50 días de investigación Por El caso al respecto, la fiscal Janvín Aspe sostuvo que los imputados ya poseían amplios antecedentes penales desde 4 a 21 condenas anteriores y la edad de los integrantes de la bandilla va desde los 19 a los 28 años. Según las pruebas presentadas por la fiscalía, los sujetos que se movilizaban en un vehículo Toyota Yaris habían ingresado a un domicilio en Juan López sustrayendo especie y un automóvil Kia Sorento que estaba estacionado en el lugar. Los diputados huyeron del balneario siendo perseguidos por un carabinero en su vehículo particular. Un grupo de los delincuentes es detenido posteriormente en la avenida Pérez y los otros integrantes son capturados una cuadra más arriba en calle Santiago-Hammerton, luego de haber colisionado a otros vehículos debido a que escaparon contra el tránsito.
8: ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y, en general, se sitúan en torno a 5 días. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Litoral. FM 104.3 en Mejillones
3: gobierno regional confirma ocho nuevos casos de COVID-19, uno en Calama y otro en San Pedro de Acama, primer caso en la comuna de Mejillones. Durante esta mañana se ha informado de ocho nuevos casos confirmados de contagio de COVID-19 en la región. En Mejillones, quien se refirió al primer contagiado de COVID-19 fue el director del Hospital Comunitario de la Ciudad Puerto, Marcelo Valdovino Rodríguez, quien entregó declaraciones a la prensa local.
6: Muy buenos días, desearle a toda nuestra querida comunidad de mejillones que esta semana eh, sea una semana no tan difícil, eh, no tan compleja. Eh, depende de cada uno de nosotros, depende de, cada, de la responsabilidad y del compromiso que tengamos eh, los ciudadanos de esta, de esta comuna en, en nuestro autocuidado. Eh, quisiera partir un poco contándole cómo ordenamos el hospital esta semana, lo, lo planteamos en el último punto de prensa, nosotros esta semana vamos a tratar de funcionar en las áreas eh, de ambulatorias, digamos, de atención abierta hasta las dos y media, una de la tarde, todos los días. La idea es seguir protegiendo a nuestra población y seguir protegiendo a nuestros funcionarios de, de salud. Eh, estamos entrando en etapas distintas en cuanto a la propagación del, eh, del coronavirus, por ende los cuidados eh, hacia el equipo de salud y desde el equipo de salud hacia la comunidad tienen que aumentar. Oficialmente nosotros ya eh, como hospital comunitario, eh, hemos hablado en, en, eh, hoy día en la mañana con nuestra CRM de salud Rosana Díaz, nosotros oficialmente ya tenemos un caso en nuestra comuna, eso es oficial, eso nosotros estuvimos todo el día y hemos estado a contar de ayer en la mañana ya siendo notificados eh, de esta situación en el trabajo que incorpora y que incluye eh, eh, todo, todo lo que tiene que ver con contactos, todo lo que tiene que ver con... Eh, gente cercana, a todo lo que tiene que ver con cómo establecimos nosotros eh, eh, esta, esta red, o este cuadro, o este mapa en donde tenemos que buscar de alguna manera que eh, el virus definitivamente no se siga, no se siga eh, distribuyendo, repartiendo. Eh, fundamentalmente, insistir en la, a la comunidad que eh, la situación que estamos atravesando como país es compleja, Insistir a la comunidad, eh, llamarlos al autocuidado, nos llama mucho la atención. Eh, que hay mucha gente que, que hoy día, observando el fin de semana, observando negocios, botillerías, eh, todo lo que es, eh, eh, qué sé yo, las formas de, de, de distraernos, divertirnos, creo que esta, esta situación, lo único que hace a nosotros como equipo es eh, insistir, insistir, por favor, esto no es simple, hoy día mucha gente habla de ventiladores mecánicos, de cuántos ventiladores tenemos, mucha gente habla de cuántas ambulancias tenemos, sin embargo yo creo que lo que tenemos que hablar definitivamente hoy día es de darle la seriedad, darle la gravedad, yo sé que para muchos esto es serio y es grave, pero hay un porcentaje de la población y hacia ese porcentaje de la población va nuestro mensaje que no se está cuidando lo que se tendría que cuidar, por lo tanto, insistir, hoy día, lavado de manos, distancia social, quedarnos en la casa eso es fundamental o sea pero es serio o sea no se lo llevamos más de tres semanas con, el, con este mensaje eh, sin embargo ya estamos discutiendo lo personal lo, 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 lo digamos lo, lo más chico hoy día nosotros tenemos que discutir como comunidad unirnos como comunidad y por sobre todas las cosas cuidarnos como comunidad el establecimiento de salud que dispone Mijión es un establecimiento dedicado a la promoción y a la prevención, eh, básicamente. Entonces, evidentemente, en tipos de pacientes más complejos, nuestra, nuestra función ahí es, es eh, derivar pacientes. Aquí hay un, importa, un porcentaje importantísimo de pacientes que perfectamente pueden estar en la casa, eh, conviviendo el aislamiento en su domicilio, eh, 14 días, la cuarentena que se llama, eh, y, eso es, eh, y eso es responsabilidad, responsabilidad compartida responsabilidad de todos. Así es que eh, yo no sé, para dejar paso a, a quien me acompaña, el doctor Pablo Jiménez Ledesma, su director médico. Eh, el doctor eh, vladimir pizarro muy conocido por nosotros también eh, que para mí es tremendamente importante el trabajo en diálisis hoy día es referente de nuestro establecimiento junto con es nuestro segundo subdirector médico entonces estamos hablando con dos médicos que ya tienen bastante experiencia y bastante tiempo con nosotros años como para poder interactuar con la comunidad en términos de mensajes de mensajes tremendamente relevantes así que los invito a hacer las preguntas yo eh, eh, ...me quedo también aquí para poder contestar lo que sea.
3: Bueno, eh, desde Radio Litoral, Centro del Mejillanino... ...y también R2 Televisión en Antofagasta, en María Elena... Eh, ...queremos eh, preguntar, consultar... ...bueno, ayer tuvimos una intervención ciudadana... ...a través de Litoral FM... ...hay mucha preocupación por parte de la gente... ...sin embargo, eh, vamos a reiterar una pregunta... ...que la hemos eh, planteado durante los diferentes puntos de prensa... Eh, ...se suspenden las clases, se mandan los niños a la casa... ...a la familia a cuidarse pero sin embargo los papás tienen que eh, después de las 5 de la mañana salir a trabajar eh, también en, en buses con, con una cantidad y sin ninguna eh, misión clara con respecto a lo que deben ser los cuidados. Igual lo hemos observado en diferentes denuncias con diferentes faenas y trabajos donde están alrededor de 200 personas trabajando. Igual cosa ocurre en ciertos casinos en donde nos eh, también denunciaron. Eh, ¿De qué manera vamos a seguir eh, tratando de hacer frente a esto o poder solucionar esto cuando le pedimos a la gente de que se quede en casa y por otro lado los papás tienen que salir a trabajar?
13: A ver, el llamado de nosotros ha sido claro, ha sido enfático desde el principio. La mejor eh, forma de prevenir esto es el aislamiento social y la solicitud eh, siempre fue un llamado a una cuarentena total de la comuna. Ya eso es lo que sugerimos nosotros como equipo de salud y como hospital de Mejillones. Ya eh, lamentablemente esa decisión no pasa por un tema local de nosotros como hospital eh, o de las autoridades municipales, ya sino que pasa a través de, del jefe de zona, cierto, encargado. Eh, de la seguridad ¿cierto? De, de la región en este momento, ¿ya? con todo lo que significa la alerta sanitaria y los cambios que se hacen ahí desde ese como punto de vista de la normativa.
5: O sea, nosotros como equipo de salud estamos claros. Si fuese posible cerrar todo, tener cordones sanitarios, aislar mejillones, yo creo que aquí nadie eh, sería contra la idea, Nosotros siempre hemos sido partidarios del aislamiento social, como dice el doctor Jiménez. Ahora, lamentablemente, son decisiones que no pasan por nosotros. Nosotros ahora estamos apelando casi a la buena voluntad de la gente, ¿cierto? Al autocuidado que tenemos entre todos. Para evitar de esta forma o oh, contacto cercano, que la gente esté cerca y evitar la transmisión de cualquier tipo de enfermedad infecto contagiosa. Lamentablemente ya, ya no pasa no por nuestro hospital, sino que pasa ya directamente por las autoridades. Yo creo que esa pregunta hay que ir a hacérsela a ellos mismos. ¿Por qué eh, no se han tomado medidas, digamos, de aislamiento que sean más concretas o más grandes? que nos permitan a nosotros evitar la transmisión. pues nosotros aquí desde el hospital hacemos lo que más podemos llamamos a la buena voluntad de la gente llamamos a... en el fondo no es la idea por ejemplo ayer una cosa que me llamó mucho la atención fue el hecho de que una vez que hay un caso positivo como que la gente le toma el peso a esto yo creo que nosotros tenemos que eh, partir de la base de vivir, entender lo que significa vivir como si cualquiera pudiese estar contagiado cualquiera que esté en la calle y no esperar que haya un caso confirmado en mejillones para empezar a tomar las medidas del caso porque ahí estamos siendo atrasados, ya estamos atrasados ya estamos siendo poco menos que igual que el resto de las autoridades que una vez que está confirmada la cosa toma medidas de autocuidado no, pues la idea es empezar con las medidas de autocuidado desde antes usted al igual que cualquiera, eh, no sé, pues, eh, usa preservativo para tener relaciones con alguien que que no tiene idea si es VIH positivo o no, porque Por prevención, uno parte de esa base, yo me protejo, eso de es, eso se trata. La medida de autocuidado es protegerse, es cuidarse, cuidar uno, cuidar a su familia, porque uno tiene que entender que cualquiera en la calle podría estar contagiado con virus, eh, con examen, sin examen, yo creo que el autocuidado y por eso a la buena voluntad de la gente a que se queden en sus casas, que no salgan un montón de cosas que si bien podríamos nosotros decirle a las empresas que cierran, que dejen de funcionar, pero aún así nosotros vemos mucha gente en las calles haciendo cosas que perfectamente no se podrían hacer y podrían ser evitadas. Pues. Entonces, si nosotros partimos por casa, partimos por nosotros a tomar las medidas de autocuidado, de ahí con mayor derecho podemos decir, oye, nosotros estamos haciendo todo lo posible, yo creo que la autoridad entonces también tienen que hacer lo posible, porque nosotros ya partimos. Y una vez que partimos nosotros, creo que la gente también debiese. Y le podíamos exigir con mayor derecho a la autoridad que tome esas medidas. ¿no? Pero partamos nosotros, ¿no? ¿ya? Es importante aislamiento social y evitar salir. Poquito, eh,
3: yo creo que comenzamos como dijeron que ya era la última pregunta y no había más Yo no voy a hacer preguntas ni mucho menos porque dijo que, que estábamos ok, dijo la, la, la colega eh, Solamente decirle que por lo menos nosotros como el Mejillonino, el eh, Radio Nuevo Norte Que hoy día ya este rato está en el aire, eh, también hay R2 Televisión Y yo creo que toda la prensa local, eh, nosotros queremos hacer sentir también que no están solos eh, Yo sé que muchas veces nos hemos juntado en la casa y también he sido parte, ¿cierto? A las 8 nos juntamos porque teníamos cacerolazos pero yo creo que hoy día a las 8, eh, como medio de comunicación, también vamos a salir a nuestros balcones y también lo vamos a hacer porque vamos a tener, cierto porque va a partir aquí, con el primer aplauso de los medios, en nombre de la comunidad, para el equipo médico, para los enfermeros, para los técnicos, para los choferes, para los auxiliares, para la gente del aseo del hospital, que hoy día eh, se la están jugando y están ahí, obviamente, como en la primera línea. Así que, de parte de la comunidad, de parte de los medios, yo creo que es partir, ¿cierto?, con este primer aplauso, ¿cierto?, para el equipo médico del hospital de Mejillona. ¿eh?
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
3: En la ciudad de Mejillones se realizó el segundo consejo municipal del mes de abril. A continuación escuchamos las reacciones por parte de las autoridades de la ciudad puerto de Mejillones. Estamos con la concejal Luz Vargas. ¿Se lo puede comentar con respecto al consejo del día de hoy?
14: Hola José, hola comunidad. Sí, fue una reunión eh, súper eh, nutritiva, digamos, ¿no? Nosotros solicitamos a, a Marcelo Baldovino eh, que él como autoridad y junto con el alcalde, que son las personas que tienen contacto directo, digamos, con las altas autoridades de la región, que de una vez por todas coloquen el cordón sanitario dentro de la comuna por el exceso de entrada y salida de tanta gente que viene a trabajar, ¿cierto?, de los agentes flotando en la comuna. Eh, de verdad es que nosotros tenemos eh, acá en Mejillones eh, ya un caso y que nosotros lo lamentamos muchísimo muchísimo. además otra de las cosas de las peticiones también que le hicimos al director es que nosotros no tenemos una persona el director de sanidad, teníamos antiguamente dos personas y ahora no tenemos a nadie, estamos pidiendo urgente, pero sí nosotros no tenemos como concejales, perdone la expresión pero nosotros no podemos hacer ese tipo de solicitud, la tiene que hacer la autoridad máxima de la es el alcalde, como es el director de nuestro hospital y ojalá que no hagan caso y traigan lo más pronto posible porque acá hay muchos, muchos negocios eh, que venta de ropas en la calle, venta de completos sin mascarilla la señora hay tantas cosas que hay que poner regla porque nosotros no podemos esperar cierto de que esto avance, avance y después le pongamos regla a última hora cuando ya estemos, con perdón la expresión, con la soga al cuello de verdad que le pregunté yo personalmente al director del hospital, ¿qué necesita? ¿Qué son los recursos que ellos necesitan para el hospital? Y en estos momentos, lo que más necesitan es el traslado de la enfermera de la diálisis. Es una persona que vive en Antofagasta y hay que trasladarla. Yo le propuse al alcalde de que el municipio le compre una avance para el hospital, aunque sea prestada, aunque sea prestada, pero que la compre o que le pase la del time. Claro que sí, así que en eso estábamos, José, porque hay que trasladar a esa señora, medio carrospera, no tengo olvido. La después el otro, se hizo también la aprobación, José, para la construcción de la Plaza Lenis, una plazoleta, 45, 60 millones de pesos. Yo no aprobé, porque Dios, que esa plata que la van a ocupar, la que estaba aprobado ya en el anterior, ese proyecto, esas platas en una plazoleta, guardémoslas porque las vamos a necesitar. Nosotros vamos a necesitar, tenemos un caso. Pero el próximo mes vamos a tener dos o tres. ¿Cuánto va a crecer esto? Yo creo que todos los recursos que tienen en estos momentos municipios para hacer construcciones de plazoleta o de otro índole, yo creo que tienen que dejarla estancada para que las va a necesitar el hospital y nosotros seamos un aporte, no solamente de palabras y desearle... Bendiciones, solamente hay que realmente ponerse en la situación muy crítica, como lo dije anteriormente. Ahora, nosotros vamos a parar todas las actividades que vengan a posterior en octubre, el día de la madre, del padre, actividades de verano, porque nosotros nos vamos a abocar a, a esos quiero entregarlos para salud, para las necesidades.
15: Sí, muy buenas tardes. Mira, de verdad que
14: ...fue una, una de las reuniones más importantes que hemos
15: tenido... ...a razón de lo grave que estamos atravesando con esta pandemia... ...y en lo cual ya nuestra querida comuna eh, ha tenido un efecto... Eh, ...que ya tenemos una persona contagiada... ...entonces aquí todos pues, en las redes sociales salen los nombres... ...hoy día nos decía el doctor acá, el, perdón, el director de nuestro hospital... ...y el doctor Pizarro también, que nos dejaron clarito para este tema... Entonces, no podemos entregar los nombres a la persona, eh, pero sí porque estamos en una ley, esa ley de excepción que realmente nos limita a muchas cosas. Entonces, Pero lo más importante hoy día de, de, del llamado que nos hace el, nuestro director del hospital es que tenemos que cuidarnos, que somos nosotros los únicos, que somos responsables de nuestros actos. ¿Y qué, qué significa esto? Significa que realmente tenemos que hacer caso, quedarnos en nuestros hogares, hacer lo justo y necesario el negocio, ir al banco a pagar, no sé, pero realmente el autocuidado es solamente única y exclusiva responsabilidad nuestra.
3: No sé qué va a pasar con el comercio ambulante, ahí va de preocupación, ¿cierto?, por quienes se trabajan en la venta de verduras y otros productos, ¿qué va a ocurrir desde el municipio? ¿Cuál es la posibilidad con el comercio ambulante en mi
15: Sí, bueno, nosotros eh, tocamos este tema y principalmente dentro de mis puntos varios eh, toqué el tema porque me habían solicitado eh, algunos, eh, algunas personas que son ambulantes para que no les cobren por esta vez por lo que están pasando. Entonces ahí se me da una explicación por todos los, los vendedores ambulantes, eh, ya sea los establecidos por, por mes o diario. Eh, lamentablemente aquí hoy día, como se dice, está una ley de excepción. Y eso son los que realmente van a tomar todas estas medidas, porque nosotros como consejo no podemos hacerlo. Yo presento un caso de caldera, de caldera que realmente ellos cierran a las 19 horas el comercio, todo. Acá no podemos hacerlo y me explicaba a mí el, 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 el jurídico que realmente eso va contra la ley y, y un montón de cosas. Por lo tanto, vamos el próximo miércoles, vamos a ver con más argumentos eh, qué podemos hacer. Pero sí, eh, lo único, los lo, lo amigos, amigas o, o compañeros, compañeras, no sé, que están eh, con la venta de ambulantes, lo único a lo mejor se le va a regularizar eh, dos veces en la semana, tres veces en la, en la semana, no sé, eso ya lo tiene que ver el tema jurídico, porque nosotros en ese tema no podemos meterlo más allá, de, porque no es nuestra competencia.
3: Podemos hablar con
15: el alcalde de, de Millones don
3: Sergio Vega Venegas, que ya lo vemos que se acerca aquí hasta la salida, ¿cierto?, de, de la casa consistorial. Y bueno, ya la tenemos aquí. Eh, ¿Cómo está alcalde? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien. Alcalde, bueno, terminada la reunión. Eh, esto parte todo, todo nuevo. Ya tenemos caso, las medidas obviamente van a cambiar. Pues, eh, hemos visto que también en el municipio han tomado las medidas, las restricciones ¿cierto? que se están utilizando. Y bueno, que nos pueda comentar lo que se viene aquí en adelante. Hay una pregunta, hay que hacerse ya de inmediato para que usted le pueda informar. Aquí están han los comerciantes ambulantes. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay una restricción con comercio ambulante?
13: Hola, primero que todo, muy buenas tardes. Eh, la verdad que gracias por estar acá también cubriendo estas noticias. En la mañana lo veía eh, desde el hospital y eso es importante. Aquí la verdad que si todos eh, llevamos la noticia como corresponde, yo creo que no nos afecta al contrario. Lo que abunda no dice, ¿verdad? Pero me parece muy bien. Eh, respecto a la pregunta efectivamente de los ambulantes, obviamente que nosotros vamos a tener que restringir los horarios. No podemos decirles no trabajen, no van a trabajar igual pero en horario restringido porque así lo está solicitando la autoridad sanitaria Esa, y con medidas de protección por ejemplo aquí ahora va a haber ya desgraciadamente pasamos de la etapa 1 a la etapa 2 verdad donde ya tenemos desgraciadamente un caso verdad con, con en mejillones que ya no estamos en la etapa 1 que éramos más light ahora estamos en la etapa 2 por lo tanto en la etapa 2 ahora viene algo diferente en la cual por ejemplo en los negocios, ¿verdad? En, lo, en los de pan, las panaderías, los supermercados, Vamos, va a tener que venir la autoridad sanitaria con y exigir que el guante, exigir, ¿no es cierto?, la mascarilla, exigir que, que estén, ¿no es cierto?, en los, en los espacios que correspondan, porque es así, ya estamos ya desgraciadamente en este juego. Y era que, no, uno que no quería, ojalá que no, pero era, era obvio que venía, que venía esta cosa. Sí vamos a tener que, como digo, respeto a los ambulantes, a la feria, a los carros, a los fucchas, no le vamos a decir que no, sino que van a tener horarios. Y horarios con las medidas que correspondan, ¿no es cierto?, a todo lo que es. Y eso lo vamos a ver el miércoles en el consejo que nos queda de
3: este mes. se ¿Este va a ahí, por ejemplo, medidas para el transporte público? Sí.
13: De verdad que incluso ahora también vamos a poner más restricciones al tema de... El ingreso y egreso de personas. Porque si uno dice, ¿por qué se contaminó una persona acá? ¿Por qué alguien lo trajo de afuera? o Si sea, estamos claros, uh -huh. exportado. Entonces, hay que ver la trazabilidad. Bueno, acá también, ya lo dije, yo hablamos con la, con la familia de este joven, ¿no es cierto? Nosotros lo estamos apoyando. No lo podemos decir así, no siento apoyando tranquilamente, no, no se preocupe eh, Pero sí, obviamente, que somos solidarios con ellos Porque las redes sociales a veces son muy buenas y a veces son muy macabras, digo yo ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado porque desgraciadamente es así Pero hay que tener cuidado con lo que uno dice, con lo que uno hace, ¿verdad? Con respecto a situaciones complicadas Noticias,
14: noticias Estas son
4: las noticias de.
0: Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Agenda Informativa, líder en noticias regionales.
1: Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal
5: Taltal.
3: De Temuco a Santiago la polémica por el traslado en avión de la Fuerza Aérea de un médico contagiado de coronavirus. De acuerdo con la información del Austral de Temuco, el nefrólogo debió ser derivado a Santiago debido a la falta de camas críticas en el Hospital de la Alcanía. Una versión contradice de plano el discurso del gobierno de que están dadas todas las condiciones de equipamiento en la región. Sin embargo, el ministro de Salud Jaime Mañalit señaló esta mañana que ese traslado no se produjo por falta de condiciones, sino que fue una decisión privada. La información de que Marcelo Caldirara Burgos, un conocido médico de este muco, como ha sido descrito por la prensa regional, fue trasladado de urgencia a Santiago en un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Ha generado una fuerte polémica en las últimas horas. De acuerdo con la información del Austral de Temuco, el nefrólogo debió ser derivado a Santiago debido a la falta de camas críticas en el Hospital de la Capital Regional, una de las zonas más golpeadas por el coronavirus en el país. Dicha versión contradice de plano el discurso del gobierno que ha insistido en que todos los tonos de que están dadas todas las condiciones de equipamiento para enfrentar el COVID-19 en la Araucanía. Sin embargo, el ministro de Salud, Jaime Mañalis señaló esta mañana que ese traslado no se produjo por falta de condiciones, lo que fue una decisión privada sin aclarar por qué la Fuerza Aérea de Chile, entonces, se involucra en un operativo de tales características. El operativo se concretó ayer en la tarde y fue confirmado por la FACH a través de una declaración en donde señala que durante la tarde de hoy una aeronave C-130 Hércules, de dotación del Grupo de Aviación número 10, perteneciente a la Segunda Brigada Aérea, trasladó desde la ciudad de Temuco hasta Santiago a un hombre de 61 años, diagnosticado con COVID-19. El vuelo militar que trasladó al paciente y que arribó a la base aérea Pudahuel a las 21 horas tiene categoría de evacuación aeromédica, la cual es ocupada en pacientes con enfermedades altamente infecciosas. El que se rige por la normativa institucional NOFA número 101, que establece la norma para la tripulación de aeronaves y personal de salud en el traslado de pacientes en esta condición, añade. Respecto a las condiciones del operativo, la Fuerza Aérea de Chile añade que para lograr el traslado seguro de los pacientes se utilizó una cámara de aislamiento que permite evitar la transmisión del COVID-19 al personal de salud a cargo de su monitoreo y a la tribulación de la aeronave. Durante el reporte diario del avance del coronavirus en Chile, el subsecretario de redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, fue consultado al respecto y dijo que ya se había realizado un traslado a Santiago desde Punta Arenas vía Fuerza Aérea de Chile, descartando que este sea el primer operativo de estas características. Lo que tiene que quedar claro es que vamos a utilizar los medios de transporte necesarios no solamente para trasladar ventiladores mecánicos, sino también para trasladar pacientes. Los aviones de la FACH están disponibles, dijo. En el caso específico del médico temuquense, la autoridad explicó que la información que hemos recibido es que su equipo tratante determinó, debido a la complejidad de este paciente, que pertenece a un grupo mayor de riesgo, el traslado hacia la ciudad de Santiago. Agenda informativa Crece la violencia de género en cuarentena. Llamados al fondo de Ayuda al Ministerio de la Mujer aumentaron un 70%. Este lunes, la ministra subrogante de la mujer y la equidad de género, Carolina Cuevas, manifestó su preocupación ante las cifras que apuntan a un importante incremento en la violencia hacia las mujeres durante las últimas semanas, en medio de las medidas de aislamiento social y cuarentena por el COVID-19. En concreto, según datos de la misma cartera, el fin de semana, el viernes 27 al domingo 29 de marzo, se realizaron un total de 70% más de llamadas al Fono 145, de orientación de violencia contra la mujer, en comparación con el periodo anterior del viernes 20 al domingo 22 de marzo. Hemos visto aumento de la violencia intrafamiliar en China, en Francia, en Australia, en España, en diferentes partes. Nosotros como Chile nos estamos preocupando y ocupando y tenemos plan de contingencia, dijo Cuevas este lunes. Sabemos que el estar reunidos en espacios pequeños sin poder salir del hogar aumenta la posibilidad de que la violencia intrafamiliar sea más creciente y se agudice, agregó. Ante este escenario, durante esta jornada la ministra se reunió mediante videoconferencia con el presidente de la Cámara de la Producción y Comercio, Juan Sutil, y su comité ejecutivo y le solicitó al líder del gremio empresarial que incluya políticas de prevención de violencia contra la mujer al interior de las organizaciones. Tras la cita se acordaron dos líneas de trabajo, una a corto y otra a largo plazo. La primera tiene relación con que las organizaciones entreguen apoyo concreto a las trabajadoras que pudieran estar siendo víctimas de violencia intrafamiliar. En estos momentos difíciles, la segunda se trata de incorporar políticas permanentes al interior de las empresas, formación y capacitación para hombres y mujeres en prevención de violencia y también corresponsabilidad.
2: Coronavirus, claves para entender la enfermedad y protegerse. El coronavirus es un virus que infecta a las personas causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas. ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. los antibióticos no son efectivos. ¿Cuándo consultar? Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo. Noticias.
0: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
3: Y así, de esta manera, llegamos al final de las informaciones correspondientes al día de hoy. Esperamos que usted haya quedado informado informada del quehacer regional y nacional a través de Agenda Informativa. Y nuevamente, reiterar nuestros saludos y la bienvenida a la radioemisora Nuevo Norte FM 104.7, que a partir de hoy está también transmitiendo a través de Agenda Informativa. Un tremendo abrazo y bienvenidos a este gran equipo de las noticias. Les esperamos para mañana con más y mejores informaciones.